0: Du Annal! Du kennst doch diese Teleshopping-Sender, oder? Ja, klar! Das ist doch immer mega, wenn die das anmoderieren.
1: Ja, das wäre ja total cool, wenn es sowas für Mod geben würde.
0: <lacht> für Modcast? Ja, super geil.
1: Ja, was meinst du? Ja, dann machen wir das doch gleich! Dann machen wir das doch jetzt halt. Und?
0: <lacht> <lacht> Alle Anfang ist schwer! Aller Anfang ist schwer! Okay. Wenn Sie jetzt weiter zuhören, bekommen Sie nicht nur das Modcast. Nein, Sie bekommen ein Mod-Up, ein Neuschmarnstein, eine Weisheit der Woche und einen Gast zum immer wieder anhören. Mit einem tollen Thema. Bleiben Sie dran.
1: Modcast, der Podcast Männer ohne Themen.
0: Servus, liebe Dental ladies und trachten Es ist mal wieder Zeit für Modcast, der Podcast Mod. Männer ohne Themen. Servus, anders. Servus, Mick. Ich feier das immer so, weil du das so singst. <lacht> Ein Singsang. Ein Singsang, ja, ja, genau. Also, ich möchte sagen, ich bin echt über unsere spontane Einlage froh und begeistert. Das stimmt, kurze Anlaufschwierigkeiten, aber dann sofort gefunst. Gell, okay, Wahnsinn. Also ich denke, da können wir uns vor Bestellungen gar nicht mehr retten. <lacht> wir, wir sind noch da? <lacht> ja, wie viele Modcasts sind eigentlich noch da? Ja. Also im Augenblick äh, 26. Oh, okay, ja.
1: aber jetzt sind es nur noch 24, glaube ich.
0: Ja. Kann man zuschauen. Es ist Wahnsinn, ja, brutal. Montag ist Modcast-Tag und schinken Richtig. Und heute haben wir einen wunderbaren Gast in der Show. Ja, es ist auf jeden Fall eine
1: spannende Persönlichkeit, würde ich sagen. Ja. Mit einer interessanten
0: Berufung in dem Falle, möchte ich jetzt mal sagen. Genau, nämlich der Dekan Christian Beigel aus Freisee. Auf den kann man sich wirklich freuen. Ja. Das ist wirklich was ganz, was Besonderes. Er ist ein hochinteressanter Gesprächspartner und da freue mich schon sehr drauf, weil er auch ein Urbayer ist. Und ich glaube, da haben wir einiges zu besprechen nachher. Sehr gut. Ja, Andal, dann wird's Zeit für.
1: Mod Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine.
2: Andal!
0: <lacht> ja, hier. Andal, wie schaut's aus? Was hast du erlebt die Woche? Hast du überhaupt was überlebt? Äh, überlebt äh, ist ja?
1: über, Überlebt ist in dem Fall äh, gar nicht so schlecht, ja, weil, ähm, wie gesagt, mein. Meine Haupttätigkeit gefühlt mittlerweile.
0: Der Heimhandwerker könig äh, genau, ähm, Wahnsinn.
1: Also, es dreht sich auf jeden Fall um, um, um dieses Projekt, <lacht> die ganze Zeit gefühlt und aber es ist im, im Endspurt, ja, Wir werden das hinkriegen. Wann ist da mal ein Ende in Sicht? Äh, keine Ahnung. Nee, es ist jetzt in den in den nächsten Wochen gezwungenermaßen okay. Ende in Sicht und so soll es auch sein. Aber das ist spannend, dass du das jetzt gleich quasi mit dem Wann ist da Ende in Sicht, ein bisschen so auf die, auf die Dauer angespielt hast. Mhm. Weil ich habe natürlich mal wieder in die Recherchekiste gegriffen ah, okay. und habe einmal gedacht: Aha, das ist jetzt ein paar Monate bei mir. Bei uns, wie das so läuft, bla, bla bla Auf jeden Fall, was sind denn so die längsten Baustellen oh. oder die längsten Bauvorhaben gewesen? Da kennen wir alle, dass da aktuell die letzten Jahre immer ein Thema war. Das möchte ich gar nicht, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, besser ist das. Sondern es tatsächlich in Deutschland gab es ein Bauvorhaben. Das hat doch über schlappe 600 Jahre gedauert, bis es abgeschlossen war.
0: Fand ich dann schon sehr amüsant. Ja, war das die Begründung vom Bayerischen Wald oder was war das? Nein. Okay. Es aber, ist, es war, aber es war ein Gebäude.
1: Es ist ein Gebäude, ja. Und das gibt es ja auch noch, ja. 600 Jahre.
0: Und es hat tatsächlich
1: über 600 Jahre gedauert. Am Beginn war wohl irgendwie im 13. Jahrhundert, also um 1200 noch irgendwas. Und nach... Über 600 Jahren hat man es dann tatsächlich fertiggestellt. Wahnsinn. Und zwar ist es der Kölner Dom.
0: Okay. Mhm. Krass, 600 Jahre, das ist ja heftig. Wahnsinn, oder? (lacht) Was haben die gemacht? Weiß ich ich nicht, ich
1: habe echt geschmunzelt, wo ich das gelesen habe, weil ich glaube, exakt waren es irgendwie 632 Jahre oder
0: so um den Dreh. Wahnsinn. Ähm, Und ähm, ja, ist doch ordentlich, finde ich. Ist so ein bisschen wie die Kathedrale in Barcelona, die ja... Immer noch nicht fertig, Immer ist. Noch nicht fertig ja. ist. ja.
1: Also, ich meine, das ist ja auch ein monumentales Bauwerk, sowas. Mhm. Aber über 600 Jahre ist, finde ich schon. Respekt. Ich meine, dass man sagt, dass da du mal Lieferengpässe gehabt und Lieferzeiten, die ein bisschen länger sind, <lacht> kenne ich auch. Ja. Aber 600 Jahre.
0: Machst du nicht glauben? Nein, nicht Stark, ganz. ja. Respekt, muss man sagen. Bravo. Ja, also. Bravo. Ja, das, wenn jetzt die Jungs vom Berliner Flughafen hören, dann denken sie, sie haben noch Zeit. Das ist ja alles richtig ja. gemacht. Alles richtig gemacht. Genau. <lacht> alles easy. Stark. Ja, super. So was finde ich schon spannend. Total. Da denkst du nie drüber nach?
1: Überhaupt nicht. Und vor allem, was heutzutage ja echt krass ist, finde ich, das ist mir auch irgendwie bescheuerterweise, muss man schon was sagen, eingefallen. Und du findest dann tatsächlich im Internet was dazu.
0: Ich finde das gar nicht so bescheuert, weil ich finde das ziemlich interessant und sogar sehr genial, wenn man zu seinem eigenen Land mal was recherchiert und nicht nur immer nach außen schaut. Das ist das Gleiche wie, dass man einmal... In Bayern zum Beispiel jetzt mal Urlaub machen. Klar, ja.
1: Also da gibt es so, so viele schöne, ja. schöne Ecken. Wir haben, wir haben just erst vor ein paar Tagen mal was angeschaut im Fernsehen. Mhm. War jetzt kein südkoreanischer Film oder so, sondern ne? so eine Dokumentation über das Allgäu. Mhm. Und also da ist ja auch wunderschön. Ja. Ja. Also das ist tatsächlich so, dass man sagt, da kann man echt einmal gut Urlaub machen.
0: Und überall gibt es auch Geschichten dazu. Ja. Also was da war, wer da auch war und das finde ich immer so spannend. Ja. Also ein München, das, das ist ja eine Anhäufung von, von historischen Städten. ja?
1: ja, voller Geschichte. Also es lebt lebt ja quasi, oder der, der Hauch der Geschichte ist quasi zu
0: spüren. Ich weiß, ich bin dran mit meinem Mutter. <lacht> ähm, also ja, ist jetzt ein bisschen medizinisch, aber letzte Woche habe ich mit der wir beim Hausarzt so was Blutcheck mal machen mhm. lassen, so alle heilige Zeiten mal. Blut hat alles super passt und dann hat der Hausarzt zu, zu, zu ihr gesagt, ja, es war vielleicht nicht schlecht, wenn man mal irgendwie mal eine Stuhlprobe untersucht. Dann hat man alles komplett, den ganzen Check-up gemacht. Ja, damit war es natürlich einverstanden, ist klar. Schaut ja auch nicht. Nee. Weil so Darmflora und so und was weiß ich, was da nicht Darm- alles... Also. <lacht> Darmflora und Fauna. Sehr geil. Okay, und dann sind wir natürlich gleich anschließend in die Apotheken gegangen, die im Haus drunter ist. Und dann sind wir da reingegangen und dann ist sie zu dieser Apothekerin hin und hat noch ein Rezept dabei gehabt für Magentabletten, zwecks Magensäure, Reduzierung oder was weiß ich. Und dann sagt die Apothekerin zu ihrer: Ja, der noch was sein. <lacht> und dann sagt die Holde zu ihrer: Ja, ich hätte gerne nur eine Stuhlprobebütchen. <lacht> Komm, die Kaffe. Ich spür's dir. Ich spär's dir. Ich hat es zerlegt in der Apotheke. Die Apothekerin schaut sie so erst einmal so dieser, diese Ewigkeit von zwei Sekunden, kennst du das? Ja, ja. Und dann ist ein Gelächter losgegangen, und dann, ja, das ist ja wir an der Wursttheke. Gell? Ich hätte gern 50 Gramm ja mit oder ohne und so weiter. Es war, also wobei
1: Wursttheke da schon wieder irgendwie ja, gehört, in dem
0: Zusammenhang. Es ist, ist ein bisschen unglücklich, das stimmt, aber das war so lustig, gell? weil das, das war einfach. War einfach zu, und auch zu schnell bei ihr, weißt du? So. <lacht> ja, ich hätte gerne nur eine Stuhlprobe. Ach, Passiert. Ja, ja. Aber ein Hoch auf alle Apotheker, super Humor bewiesen, war echt lustig. Und ich schwöre das, wir haben bis zum nächsten Tag noch drüber gelacht, weil das <lacht> <ist> einfach <lacht> ja das ist. Ich, also, wenn du dort da dabei bist, wenn dir das so, so unvorbereitet trifft, was das ja. ist einfach genial. Also,
1: ja. Da fällt mir gerade spontan noch eine Geschichte von mir als Kind ein. Immer das gern. Ist,
0: äh, das muss man halt jetzt schlimmstenfalls rausschauen. Das ist, schon mal, das ist schon mal Hinweis, dass das ganz sicher drin bleibt.
1: nee das war so, da war ich echt klar, ja. da war ich glaube ich in der zweiten Klasse oder so. Aha. Und dann haben wir irgendwie vor der Schuhe oder so, da war irgendwie so ein Schreibwarenladen, wo man immer vorbei ist. Und dann habe ich irgendwie noch ein Heftel braucht so ein kariertes Heftel.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir da reingegangen. Und dann hat meine Mutter halt gesagt, quasi, wie man es ja mit den Kindern so macht, der quasi so, jetzt Sag einmal, was, was du wusst und so. Ja. Mhm. Mhm. Und dann habe ich wieder gesagt: Ich hätte gerne ein kastriertes <lacht> 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 Und ich habe ja dann nicht mal gecheckt, was ist da jetzt.
0: <lacht> <lacht> okay, ja. wie ist die so Ausgang
1: also. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe dann Karrierts-Heftel tatsächlich gekriegt. Ja, also mit Happy
0: End, ja. ja. Genau. Mit Happy End.
1: Ähm, ja, irgendwie ja, witzige Geschichte. Ja, als Kind, ich habe sie ja dann nicht mal richtig überrissen. Ja, Super war. genial.
0: Ich hätte gerne Kastriertsheftel. Also das merke ich mir, das probiere ich jetzt nichts zu einem Schreibwordlern ja. aus. Und hab's auch noch mit Gerät dabei. Weißt du? das, okay. das nur am Rande. Ja, nur am Rande. Sensationelle Erlebnisse. <lacht> Was man nicht alles so sich merkt, gell? vor allem, ja. das ist ja
1: echt ewig her. Ja, super. Das war die Glas. das ist ja bei mir schon mindestens zehn Jahre oder so her jetzt. Ja, darum
0: sage ich ja, ein little Batzi kann man sich schon merken, gell? Genau, stimmt. Sehr gut. <lacht> mein lieber Anderl, jetzt wird es Zeit für unseren hohen Besuch. Ich freue das mich schon so sehr drauf. drauf. Sollen ja. wir mal schauen, ob er schon am Start ist? Gerne, gerne. Mo, 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 Dann schauen wir mal. Noch wie viel Mal geht er hin? Dreimal. Dreimal, okay. Zwei. Zwei. Jetzt. Ah, da ist er. Da ist er ja. Herzlich willkommen, lieber Dekan Christian Weigel aus dem Dekanat Freising. Servus. Ja, ich
2: freue mich, dass ich da bin. Servus.
0: Ja, du bist da ein Wahnsinn. Wir freuen uns total, dass du bei uns in der Modcast-Show bist. Hoher Besuch. Weil das ist schon was ganz, was Besonderes, wenn man mal Stimmt. einen Dekan in der Show hat. Das ist schon super.
2: Ja, ich bin da. Ich bin doch für Qualität immer zu
0: haben. Das ist, <lacht> das ist jetzt schon gesagt. Wahnsinn, geil. Also das schreit nach einer Blogschokolade, die kommt per Post. <lacht> Auf jeden ja, Fall.
2: Wunderbar.
0: wunderbar. Sehr gut. Mein lieber Christian, ich möchte dich erst einmal gern unseren Hörern so ein bisschen vorstellen.
2: Ja.
0: Du bist der Dekan vom Dekanat Freising, noch gar nicht so lang. Und du hast ein spannendes Hobby auch. Also nicht nur eines, aber eins finde ich auf jeden Fall mal sehr spannend, nämlich du sammelst Autogrammkarten oder Sachen von früheren Persönlichkeiten. Stimmt das?
2: Ja, vor allen Dingen, also ich, ich bin ein alter, alter Filmfreak, äh, Cineast. Und zwar ah. also tatsächlich die goldene Zeit Hollywoods, und da habe ich dann so eine kleine Sammlung. Neben vielen Büchern und Ähnlichen, aber halt auch zum Beispiel etliche Autogramme und so kleine, äh, kleine Dinge, so kleine Reliquien kann man fast sagen, ne? okay. die, ich dann, die ich dann schon sehr schätze. Also wenn du so ein Humphrey Bogart Autogramm hast, wo du weißt, das hat er in der Hand gehabt, das Foto, und das hat er selber unterschrieben,
0: das ist einfach was Schönes. Boah, das ist ja genial, aber Humphrey Bogart, das ist ja schon mal eine andere Nummer, das ist ja super. Ja. Goldene, ja, genau.
1: goldene Zeit, Hollywood, Was welcher Zeitraum ist das dann so?
2: Uh, ich sagen, also ich, ich mein ich bin ja ein Wahnsinniger, mich interessiert auch Stummfilm <lacht> auch, ja, aber, aber für mich die goldene Zeit, 30er bis 50er, 60er. Mhm. Ja, das ist die, die goldene Zeit, ne? Das die zeit
0: da, da sind dann auch so Leute dabei wie Jimmy Dean oder Marilyn Monroe, so, das sind so, oder Elvis, ja. das sind so die Leute, die mir so als allererstes einfallen. Ja, Sind dabei. <lacht> da hast du originale Autogramme von denen, das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, darf man gar nicht so laut sagen, dass kann keiner ja bei mir einbricht oder ähnliches, aber ich hab sie, ja.
0: Naja gut, ich meine, du, du hast da ja bestimmt einen ganz, ganz großen Safe, so einen Panzerschrank. Ja, ja. Sowieso,
2: sowieso, ja, ist sowieso, eh klar. ganz klar, ist alles drin, ja klar.
0: Wie, wie, ja? wie kommt man denn an solche cineastischen Reliquien? Macht man da dann bei so Ausschreibungen oder Börsen mit oder…
2: Ja, also, du kannst natürlich auch alles über, über eBay oder andere Anbieter kriegen. Okay. Und es ist immer wichtig, dass du dann auch Leute kennst, die Leute kennen, die Leute kennen, die dann wieder Leute kennen, die Leute kennen. Ah, okay. Dann kommst du auch zu schönen Sachen. Inzwischen mache ich es eigentlich nicht mehr so. Das war zeitweise so eine Leidenschaft. Jetzt ist es eigentlich auch gut. Jetzt habe ich so früh, jetzt gelang mir dann mal wieder. Okay. Aber ich schaue sie gern an. Ich schaue nach wie vor gern alte Filme. Also das ist einfach so eine Leidenschaft von mir.
0: Du hast natürlich noch ein ganz anderes, ganz tolles Hobby, von dem ich wirklich überhaupt nichts wusste. Du hast mir das gestern in unserem Vorgesprecherzeit. Ja. Nämlich, du meinst. Also Ich
2: mal gerne. Ja. Ja. Also nicht die Wohnung an, sondern ja, genau. so,
0: richtig,
2: <lacht> <lacht> so richtig auf Leinwand. Ja, in der Tat. Äh, mache ich eigentlich schon immer, habe immer schon gemeint. Und, mhm. und äh, für mich war dann... Irgendwann habe ich mir überlegt, mache ich wirklich evangelische Theologie oder gehe ich an die Kunstakademie und dann hat mich doch die Theologie kassiert sozusagen. Aber seitdem male ich immer wieder mit, mit Liebe und Hingabe und das, das nach wie vor sehr gern. Ja.
0: Das finde ich Wahnsinn. Du hast mir gestern mal ein Buddel geschickt, andal die konnte da sagen, das ist echt super genial. Freut mich, wenn es dir gefällt. Doch, ja. total. Also das ist ja was, ich meine, ich zum Beispiel kann überhaupt nicht malen. ich kann maximal so Comic-Character, die bringe ich gerade noch hin. Aber so, mhm. so richtige Gemälde, so wie es das du magst, also da, da steckt schon sehr viel Seele drin. Sind es dann
1: also wirklich Gemälde in dem Sinne, dass man sagt, das ist jetzt nicht abstrakte Kunst, sondern das sind jetzt Landschaften oder, oder ja, Personen? Ja, es, oder? Ist, es geht eigentlich
2: mehr so, es ist, es, ist, es ist nicht mehr abstrakt, ich habe auch abstrakte Zeit lang mal, Es ist nicht mehr abstrakt, im Gegenteil, es wird eigentlich immer realistischer oder surrealistischer. Das Malen, also ich, ich mag es immer gar nicht, sozusagen das Wort vom Hobbymaler. Ne? Da stellt man sich vor, der sitzt jetzt da und mal ein paar Blümchen und ein paar Bienchen und findet mich selber ganz toll, weil ich so kreativ bin. <lacht> aber darum, <lacht> darum geht es gar nicht. Und Malen ist, ist schon Arbeit und wenn ich versuche, auch was realistisch oder surrealistisch hinzukriegen, also da arbeite ich richtig dran. Da bin ich erschöpft hinterher, aber es ist einfach ein toller Ausgleich. Also vom Beruf raus und dann machst du mal am Wochenende meist mal, mal richtig lang hin und so. Also das ist einfach, das steigst einfach in eine andere Welt ein und das ist einfach toll, das ist einfach schön. Aber es ist richtig Arbeit schon. Da schon sein.
0: Du brauchst auf jeden Fall auch die Leidenschaft dazu. Also ich weiß das ja, ja selber, das wenn du, du so einen kreativen Input kriegst oder die nach außen dran mechst Und gerade bei der Malerei, ich könnte mir vorstellen, also jetzt mal so auf ganz blöd, ja wenn du da irgendwie zwei oder drei Stunden einfach nur mit da hockst und malst, da tut ja, das Kreuz genau. wieder noch.
2: Ja, vor allen Dingen, also ich habe mir entschieden, ich möchte es auch einfach ernst nehmen. Ich möchte auch immer wieder was Neues lernen. Ah, und dann okay. sitzt du da vor so einem Bild ja, und, und, und und, und suchst und fangst an und sagst, nein, das stimmt aber noch nicht, das ist noch nicht die Lösung oder das, was ich will. Und dann machst du weiter und nur mal weiter. Und ja, bis das dann passt, du bist eigentlich ständig in Auseinandersetzung. Als wenn ich philosophisch werden würde, würde ich sagen, sozusagen mit der Wahrheit dessen, was du ah, da okay. rüberbringen willst. Stark. Und du brauchst natürlich eine unglaubliche Disziplin. Also was hast jetzt, das klingt so nach Eigenlob, aber äh, es ist ja nicht so, dass dich manche Bilder dauern halt lang oder länger und das ist auch nicht immer gleich und du sagst, ich muss aber jetzt. Wenn ich weiterkommen will, muss ich das auch machen. Du musst schon diszipliniert auch dranbleiben, wie das so viel ist bei so kreativen Sachen. Ja, wo man sagt: Das, das eine macht mir Spaß, aber das andere nicht so. Also. Aber du musst halt dranbleiben, sonst geht es nicht.
1: Sehr öfter bei so kreativen Sachen, dass das mehr Arbeit ist als, als man sich vorstellt, ja. ja wie ist ja, das bei dir ja. so mit den Motiven? Fliegen die dich an quasi? Oder musst du dich dann da hinsetzen und sagen, ja, hm, was neu <lacht> <mache ich> jetzt? <lacht> Oder wie, wie ist es Oder äh, kommt es mal ja, so ja, und man immer. sagt, okay, das mache ich.
2: Ähm. Ja, also, es, es ist, es ist, es so ein Kombi irgendwie. Also, es gibt manchmal Themen, die mich beschäftigen und dann, und dann fliegt's mich manchmal an, ja, oder. Manchmal ist das, ja, manchmal ist das ein bewusster Akt, dass also ich sage, wie kann ich das jetzt umsetzen oder was, was, also sehr bewusst, sehr vernünftig, was wäre jetzt das Bild dafür oder wie kommt man das darstellen, was ich jetzt da empfinde oder denke. Und manchmal fliegt dich das Bild einfach an und sagst, das möchte ich darstellen, weil das ist es einfach. Also ich kann das nicht so ganz klar hinkriegen.
0: Es klingt aber schon so ein bisschen, lieber Christian, nach so einer kleinen Eigentherapie. Also ich, ich kenne es ja von mir so, du hast so dieses Ventil, wo du Sachen auch verarbeitest. Ja, oder dir auch klar wärst, also so geht es mir auch manchmal, dass man sich tatsächlich während dieses kreativen Prozesses über Dinge sich klar wird. Und ich weiß nicht, Christian, geht es dir genauso? So dieser Trieb, das fertig zu machen und mit Disziplin dran zu bleiben, gründet auch darauf, dass der Frustfaktor einfach zu groß war, wenn man es nicht machen darf, wenn man dann mit ja, uns abbricht. Ja.
2: Ja klar, ja klar, das wäre ein Frustfaktor, da man ist sich selber schuldig und es ist einfach ein unheimlich äh, ein tolles und schönes Gefühl, wenn, wenn sowas auch fertig wird und plötzlich dasteht ja? Ja. und du merkst, das war es jetzt, das ist einfach unheimlich befriedigendes und schönes Gefühl, aber ich stimme dazu, meine Eigentherapie ist ein großes Wort, aber ist, natürlich, es ist eine Form mit Dingen umzugehen, die
1: einen beschäftigen, das darf ich schon sagen. Ja. Aber gerade jetzt bei der Malerei oder so ist ja auch das Schöne, dass man sagt, da hat man wirklich ja visuell das auch geschaffen und, und hat dann, am Anfang genau. hat man eine leere Leinwand und am Ende hat man ja ein Bild, genau. das man selber genau. geschaffen hat und das ist ja schon was Tolles. Und was,
0: was das Geile ist, dass dieses Bild ja vorher nicht da war. Das Stimmt. heißt, das ist dann durch die eigene so, ist, Hand genau. entstanden und du hast etwas wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, erschaffen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Genau.
2: genau. Das und es gibt es nur einmal. Es genau. gibt es nur einmal. Stimmt. Wenn du der Schriftsteller bist, eine Geschichte kannst du immer wieder drucken, ein Buch kannst du immer wieder drucken. Ja. Äh, Bild gibt es nur einmal also die Karte Stark, und ja. Und das, das ist schon stark, ja.
1: Und ähm, beschäftigst du dich dann auch sehr mit den Farben sehr oder so? Weil das ist jetzt ein Zufall, dass ich nämlich die letzten Tage mal was gesehen habe. Da, da ging es unter anderem auch um, um Malerei und da ging es halt darum, dass da jemand halt so Farben herstellt und das das ist ja habe ich mich noch nie so damit beschäftigt, aber es ist ja schon interessant, dass da quasi Steine zermalen wurden und dann wurde da immer irgendwas dazugegeben, damit man sagt, okay, damit das dann so oder so ist und also das ist ja auch eine Wissenschaft für sich ist das dann so dieses Farbenthema an sich auch was für dich oder?
2: Jein, also ich gehe nicht so weit das das wäre sozusagen nochmal eine ganz eigene Leidenschaft, Farben selber herzustellen oder ähnliches das ist jetzt nicht zwingend meins. Also ich, ich kaufe meine Ölfarben ganz normal, aber manchmal äh, sitzt man lang da und mischt lang hin mhm. oder, oder ja, arbeitet an den Feinheiten, bis es die Farb ist, die man jetzt haben will und die man sich vorstellt. Ja, also da, da geht dann schon auch Zeit rein oder, oder, oder eine Liebe rein, zu sagen, ich ja das, ist das kriegt, was man will. Ja, ja. das
0: ist schwer. Eine Liebe nein. Das, ist, das, ist, ja. das gefällt mir ausgesprochen, ja. gut. Mein lieber Christian, jetzt muss ich dann doch nochmal auf deinen Beruf eingehen. Also du bist... Dekan des. Evangelisch
2: De- erst einmal. Ja, ich das wollte es gerade sagen, evangelisch-lutherisch. Es gibt ja.
0: katholisch,
2: katholisch gibt es nämlich einen Dekan auch, oh. die sprechen das nur anders aus. Die sagen der Dekan. Achso. Wir sind der Dekan und die sagen Dekan. Okay. Ist aber ein bisschen was anderes. Deswegen, deswegen ist es nicht, nicht, weil ich so äh, im Gegenteil, <lacht> ich bin ja sehr ökumenisch unterwegs, aber da, mhm. da, das sind unterschiedliche Sachen, deswegen ist das nicht unwichtig.
0: Okay, also du bist der Dekan Christian Weigel aus dem Dekanat Freising, der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. So ist es. Ah, super, sehr richtig. gut. Richtig, 100 Punkte. Vielen Dank auch. So, das ist meiner. Ja, Und das beim ersten Mal, gell? Ja, stark. Super. Ich, ich habe es ja, den, den ganzen Tag geübt. Ja,
2: ja du hast es richtig
0: aufgesagt, super, perfekt. Vielen Dank, ich danke dir sehr. Jetzt muss ich dich aber schon bitten, erklär uns doch bitte mal, was ist ein Adekan? Das ist Für mich war das immer so ein bisschen so abstrakt, Attikan. Ja? was ist Dekan? Was ist der Dekan? Also
2: zunächst einmal ist ein Dekan sozusagen immer ein Pfarrer. Ja, also der Weg zum Dekan führt darüber, dass du einfach ein Pfarrer bist, in der Regel ein Gemeindepfarrer. Mhm. Das bin ich jetzt auch noch als Dekan, aber ich habe nur einen sozusagen geringen Stellenanteil in der Kirchengemeinde und bin dann zusätzlich sozusagen, habe die Funktion des Dekan. Sozusagen, das Dekanat ist ein Zusammenschluss aus mehreren Kirchengemeinden. Und Im Freisinger Dekanat sind es zehn Kirchengemeinden. Hui. Da bin ich der Dienstvorgesetzte, der überwiegend der Pfarrerinnen und Pfarrer und auch mhm. von ein paar. Religionspädagogen. Ich bin zuständig sozusagen, dass der Laden in der Region läuft. Mhm. wenn es darum geht, alle Personal ja, alles geht über mich. Stellenwechsel oder ähnliche Dinge, Einführungen, Verabschiedungen, Stellenausschreibungen läuft über den Dekan. Mhm. Ganz viel, was mit Geld und Verwaltung zu tun hat, läuft über den Dekan natürlich. Also das ist, das ist so meins. Man könnte so vergleichen, dass man sagt, wenn man sagt, also der Pfarrer entspricht so einem Bürgermeister. Dann wäre der Dekan praktisch der Landrat. Ja? Ah, okay. Also, so zur, zur Vorstellung einmal, so ungefähr haut es hin. Ja, das ist der Dekan.
0: Dann hast du aber ganz schön Sparkle an Verantwortung übernommen.
2: Das ist richtig. Das war bestimmt ja.
0: ein großer Schritt auch für dich. Also, Respekt.
2: Das, ja, ja, es war für mich ein Schritt, aber ich habe gesagt, ich möchte gern. Ich habe ja sehr lange Gemeindearbeit gemacht und habe gesagt, ich möchte gerne noch mal ein bisschen einen anderen Schwerpunkt machen, ein bisschen was anderes Machen. Mhm. Und da ist es jetzt eigentlich ideal. Ja, es ist mehr Verantwortung, es ist nochmal deutlich mehr eine leitende Aufgabe. Aber es ist trotzdem noch so, dass man auch trotzdem bei einer Kirchengemeinde ist und, und äh, ein bisschen Gemeindearbeit noch hat und natürlich auch als Dekan da sozusagen, wie soll ich sagen, mitten im religiösen Leben drin ist. Ne? Mhm. Wenn du wenn du Einführungen machst, wenn du in Kirchenvorstände gehst, wenn du irgendwelche besonderen Veranstaltungen für die Region hast, mhm. ähm, dann, dann ist das schon eine tolle Sache. Ja. Also, also ich, macht mir viel Spaß.
0: Ich denke mir natürlich auch, ich, meine, ich habe so ein bisschen in meiner Tätigkeit für die evangelische Kirche in Bayern so ein bisschen Backstage in das Berufsleben eines Pfarrers und einer Pfarrerin, dürfen Und das war für mich echt so eine kleine Offenbarung, ja, weil normalerweise, muss man sagen, also ganz viele Dinge. wenn du Pfarrer bist, dann machst du halt ein paar Hochzeiten und machst ein paar Die Beerdigungen und dann, und dann vielleicht noch eine Taufe, aber Hauptsache es gibt nachher was zum Essen. Genau, ja. so genau und eigentlich,
2: eigentlich machst du einen Sonntag und sonst züchtest du deine Rosen im Garten. Ja, ja so, genau. So, genau ja. Nein, das ist sicher nicht so, sondern im Grunde leitest du ein mittelständisches Unternehmen, kann man sagen. Ja.
0: Genau, und das <lacht> auch noch im Prinzip eigentlich alleine. Also wenn ich mir vorstelle, ja. dass jeder Pfarrer, seine eigene Gemeinde im Prinzip leitet, auch einen Budgetplan für seine eigene Kirche hat, wenn das Dach jetzt undicht ist oder ähnliches, da muss ich echt sagen, also allen Respekt. Also diese Details, die kommen eigentlich kaum nach vorne, dass man die wirklich abgreifbar als Wissen hat. Und und, und da muss ich sagen, also wer wer Pfarrerin oder Pfarrer wird, da brauchst du einfach schon nicht bloß die Leidenschaft für Menschen, sondern auch die Liebe generell zu Menschen, weil sonst kannst du das nicht machen. Mhm. Sonst
1: geht es nicht. Das glaube ich. Das hat sonst nicht. Ja. Das ist wirklich eher eine Berufung als ein Beruf.
0: Ja,
2: ja, äh, im gewissen Sinne schon. Ja? Das schon und es ist. Man sollte sich nicht, also ich sage, wenn es in der Medienwelt, dann hast du immer den romantischen Weichzeichner, wie wir es gerade schon gesagt haben, aber es ist schon auch, es ist schon ein Beinharter Beruf. Ja. Also du ich. musst dich um deine Finanzen kümmern, wenn du einen Kindergarten hast, musst du um den Kindergarten kümmern, du hast Verwaltungsgeschichten, du hast Immobilien, ja, musst ja schauen, dass dein dass der Gemeindehaus nicht zusammenfällt. Mhm. Du, du hast, ja, klar, du hast den ganzen Gottesdienstbereich und das ist ja auch nicht immer lustig. Ja. Dann hast du eine Beerdigungen, dann hast du Beerdigungen, hast du. Vielleicht vielleicht Taufgespräch oder Ähnliches. Du bist in ganz, ganz vielen Metiers sozusagen zu Hause und das unter um da einen Hut zu bringen mit einer Lebenszeit oder die Stunden des Tages, die auch nur begrenzt sind, das ist schon ein harter Beruf. Also und muss ich wirklich sagen,
0: dann hast du nur deine eigene Familie und auch nur die selber letztendlich. ja? Genau. Die ein so bisschen Platz genau. und da Zeit brauchen. Also genau. muss ich echt sagen, allen Respekt. Also bitteschön, liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, heult durch und bleibt weiterhin am Ball für uns. Und deswegen gibt es jetzt einen Applaus dafür, oder Andal, was meinst du? Unbedingt, doch. <lacht> ja, mir,
2: das findet stark, das bleibt mir
0: Weil mir das ganz wichtig ist, das zu wissen, weil man nämlich äh, eigentlich gar nicht wirklich realisiert, wie wichtig die ja. Leute in der Gemeinde sind, weil wenn alles zusammenbricht, eine Pfarrerin oder ein Pfarrer ist, immer eine Anlaufstelle.
2: Ja, das ist de facto so. Wenn es so.
0: um Seelsorge geht oder gerade ja. bei den Jugendlichen ja, in der Pubertät, mhm. ich meine, es sind ja nicht überall heile Familien. Ja. 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 Und da muss ich sagen, also finde ich ganz stark. Finde ich super.
2: Danke. Danke, ja. das gefällt mir jetzt
0: sehr. Du, wir haben zu danken. Gibt es von uns einen spontanen Applaus, andal, oder? Super.
2: Ole, 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 ole. <lacht> ah, hey, jetzt Super jetzt Fahrer, super ich Fahrer. Ich, Bravo. Hey, ich glaube, so machen wir heute halt weiter. Das gefällt mir jetzt. Okay. <lacht> Hervorragend. Sehr gut. Genau,
0: haben wir schon einen guten Einstieg gefasst. Genau. Mein lieber Dekan Christian. Ja. Jetzt kommt natürlich der mit Spannung erwartete <lacht> Moment. Du hast unser Thema mitgebracht.
2: Ja, es gibt eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, die ich immer wieder drüber nachdenke.
0: Okay.
2: Natürlich hat auch was mit meinem Beruf zu tun. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe dem so den Arbeitstitel gegeben. Was glaubst denn du eigentlich? Oder ist das Paradies wirklich weiß-blau? Aber das muss ich jetzt wahrscheinlich erklären, oder? was ich meine.
0: Warte, erst einmal kriegst du ihn und dann Themenapplaus. Ja, ja, die Applaus-Tasten ist eine meiner Lieblinge. Ja
2: ja wunderbar wir das war, wir ja war jetzt so das ist, für mich. was glaubst du eigentlich also, Und genau was glaubst du eigentlich okay oder ist das Paradies wirklich weiß-blau? Ah. also dieses was glaubst du eigentlich das ist ja, also der Bayer glaubt ja unglaublich viel ne? also beziehungsweise der führt das auch ununterbrochen im Munde ne? also Stimmt. was glaubst du eigentlich ja oder was glaubst du eigentlich <lacht> also wenn man meint der andere das ist, ja total, das ist total auf dem Holzweg aber was glaubst denn du eigentlich bis dahin, dass man dem anderen eine völlige äh, äh, Fehleinschätzung der eigenen Person unterstellt. Was glaubst denn du eigentlich, wer du bist? Äh, ja, genau. Krass. Ähm, Stimmt. Jetzt habe ich es natürlich beruflich mit dem Glauben zu tun. Mhm. Und ich staune immer. Also Jetzt nehme ich die Frage mal ernst. Was glaubst denn du eigentlich? Weil es ist ja ganz erstaunlich, was Menschen alles glauben. Ja? Also äh, sie glauben, dass uns Bill Gates mit Zwangsimpfung einen Chip einpflanzen will. Okay. Das glauben Menschen. Aber an lieben Gott ist manchmal ganz schwer zu glauben. Und das ist, was mich sehr fasziniert. Was glaubst du denn eigentlich? Deswegen habe ich gesagt, ist das Paradies wirklich weiß-blau? Glauben des Menschen? Wie, was stellen sich Menschen vor? Stark. Was glauben wir denn da so?
0: Was glauben wir denn da so? Er so? ja, ist denn starkes Thema.
2: so? Ja, das...
0: <lacht> Puh, das ja, 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 hat es in sich. Ja, also ja, in, genau. mir, in mir lodert es ja, schon oder? ein bisschen. Also finde ich es super. Zu einfach mache ich es sonst jetzt ja ja ist, ist völlig Bissl richtig. Ein
2: Gehalt. Ich meine, das bin ich ja, wenn ich schon Facher und Dekan bin, muss ich ein bisschen ein Gehalt auch mitbringen. Ja, ja, absolut. <lacht> Schönes Torpedo. Ja, glaubt, Vielen <lacht> Dank
0: auch. <ja. lacht> Anderl, wie ist dein erstes Gefühl zu dem Thema? Ja,
1: das hat es definitiv in sich, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine... Ähm, wir, wir sprechen ja öfter über Themen, wo man sagt, die jetzt nicht von der, von der Stange sind oder die stimmt, jetzt ähm, auch ein bisschen mhm. über das hinausgehen, was man, was, was nur zu, zu sehen ist, quasi. Ähm, von dem her, glaube ja. ich, bietet, bietet <lacht> einige Aspekte. Also ich meine, ich muss jetzt natürlich gleich wieder meine, meine Skeptiker-Keule aus. ja, es ja, ist ja gut so. Das ist ja gut so. Also das ist halt, glaube ich, stark wirklich stark geprägt vom Umfeld oder von den, von den Erfahrungen eines einzelnen
0: Menschen gehe ich jetzt mal davon Was mal aus. klappt oder wie meinst du mhm. Ja klar davon bin ich überzeugt ja.
1: weil wenn jetzt jeder wenn wir jetzt persönlich oder einzelne Menschen oder auch die Menschen in Summe das hat ja meistens irgendeine Ursache warum die Menschen mhm. glauben oder glauben wollen ja, deswegen ist das, glaube ich, schon schon stark dadurch auch getrieben. Aber ich meine, klar ist auch, dass irgendwie allein dieses Sein ja oder unser, unser Sein ist ja irgendwie definitiv da und ist irgendwie auch ein definitiven Wunder. Und von dem her, ja, es ist, glaube ich, schon, ja es ist nicht einfach von der Hand zu weisen, dass man sagt, das, das ist aus dem, einfach nur aus dem Nichts entstanden. Das ist, finde ich, fast noch, Schwerer vorstellbar als Mensch, als wie dass es, ähm, dass da eben irgendwas ist oder irgendwer Aha. ist. Aha. Das, also ich persönlich tue mir immer schwer zu sagen, ist es wer oder oder was? Mhm. Das ist für mich immer eher so die, so die Frage halt. Mhm.
2: Ja,
1: die erste Frage, wer ja ist es, also ja, ja, sehr gut, sehr ja, gut, genau, oh, ja, stark, stark, natürlich, ja. genau. Aber also wie gesagt, da, da wir
0: ja auch sind, muss es
1: irgendwas geben, was das was auch ist? hervorgehoben hat, ja. <lacht> Genau, was ist oder hey, was? Cool, okay.
0: Ich meine, das Thema, da muss man sich natürlich rantasten, ja. ja. Weil äh, unser lieber Christian hat ja verschiedene Felder gleich mal auf Einschlag aufgemacht. Ja? Also das zum Beispiel so. diese Verschwörungstheorien, ja? Die, ja, die impfen uns gleich einen Chip mit und dann passt ja Also wir. Haustiere, die dann <lacht> irgendwie geortet werden können wobei, oder so. Wobei
2: ich jetzt dazu sagen muss, das ist mir jetzt ganz wichtig, ja. weil ich ja so eingestiegen bin jetzt. Also im Prinzip, also jeder darf und soll glauben, was er mag. Also ich, von mir aus auch eine Verschwörungstheorie, ja, solange ja. es nicht aggressiv wird gegen andere, was genau. es anderen wehtut. Genau, ja, also solange es kommt. Das ist schafft. mir jetzt ganz wichtig, wenn wir reden, ich will nichts abwerten, was Menschen glauben, das glauben sie. Ja. Genau. Also, um kurz wollen, ja, Sehr das ist mir gut. schon wichtig.
0: na, nein, nein ja. das, das sehen wir ganz genauso und das finde ich auch, Gut, das eine ist, gibt's was? Ja, mhm. ich, mein, ich bin am mhm. anderen gegenüber kein Skeptiker, aber wenn ich natürlich schon genau hinschaue und wenn es um einen Glauben geht, kann ich eigentlich eigentlich bloß nach innen schauen. Also ich muss das so sagen, weil mhm. Glauben ist ja was höchst individuelles. Also das ist ja was, was du mit dir selber ausmachst. Ich mhm. stimme im anderen überein, dass man so, wenn man mal so diese grundsätzliche Basic vom Glauben mal so ein bisschen bearbeiten möchte. Dass man da tatsächlich natürlich äh, den Einflüssen der Eltern und des Umfelds und der eigenen Erlebnisse natürlich äh, unterlegen ist und dass dich das mitprägt. Auch das, das Lebensumfeld an sich. Also
1: genau. Wo, ist es, wo du lebst, ja. Genau. Ist es in, in Armut oder wie auch immer?
0: Oder in äh, Bayern? Das, ja. <lacht> genau. Also, um das mal klar also, Das zum ist sagen, ja ganz ja,
2: sicher so. Wenn ich in in wenn ich in Indien geboren wäre, wäre ich wahrscheinlich Hindu. Ja? Ich bin in Bayern geboren und evangelisch, das ist schon schräg genug eigentlich.
0: Ja? Aber, <lacht> Na gut, ja, äh, noch schräger war es wahrscheinlich, wenn du aus Franken warst. Also dann warst du wahrscheinlich so ein bisschen <lacht> alienmäßig, mäßig da du eingestuft ja, da werden, äh, unter Umständen. Genau, genau. Äh ist noch
2: ein katholischer Franke, das wäre ja, ja eine Sensation. <lacht> Allerdings. Aber da stimme ich euch natürlich zu, dass das Umfeld natürlich entscheidend mitprägt. Das, das glaube ich schon auch. Ich stelle mir auch immer die Frage: Gibt es das eigentlich, dass jemand nichts glaubt? Also eigentlich gibt es das, glaube ich nicht.
0: Glaube. Also ich glaube es persönlich an <lacht> nicht, weil weil man braucht da bloß einmal global schauen. Also es gibt ja auf der ganzen Welt gibt es unfassbar viele Menschen, die alle an irgendwas irgendwie glauben. Mhm. Ja. Genau, das
2: ist Und selbst genau. wenn
0: die sagen, na ich glaube an nichts, dann glaubt er ja an nichts. An nichts, Er glaubt also ja, trotzdem genau. an was. Ja. Und hat sich ja jeden genau. schon Gedanken gemacht. Die Frage ist, ob einer, gut, jetzt wird es ein bisschen schräg vielleicht, aber ob einer die, die Hoffnung verloren hat, wenn er nicht mehr glaubt. Weil ich glaube, Glauben ist eine unwahrscheinliche Kraft die uns nach vorne treibt. Ob jetzt das der Glaube an Gott ist, ob jetzt das der Glaube an sich selber ist oder auch der Glaube zum Beispiel an ein Projekt, das dir jetzt gerade eingefallen ist und das du umsetzen möchtest und jeder sagt, was willst du mit dem Schmarrn und du glaubst aber trotzdem, dass das funktioniert. Und ich glaube, diese Story wird da jeder erzählen, der jetzt meinetwegen zum Beispiel in der Öffentlichkeit steht und da Erfolg hat. Ob das jetzt ein Sänger ist oder ob es ein Sportler ist, ein Fußballer ist, die haben alle diese Momente gehabt, wo irgendwelche Zweifel auf den Plan gekommen sind mhm. und hat gesagt mal eben, so wie du sagst, Christian, mai, an was glaub, glaubst denn du oder was glaubst denn du, wer du bist? Ja. Mhm. Glaubst mhm. du, dass die einen Spulen sehen wollen?
1: Mhm.
0: Ja. Das sind so die Klassiker, aber das sind halt die, die Zweifel und vielleicht äh, diese Ängste, möglicherweise sogar Minderwertigkeitskomplexe, die du dann, von anderen übergestülpt kriegst. Und sowas hat auch sehr viel mit Glauben zu tun. Und da sind wir bei einem meiner Lieblingswörter, das ist Urvertrauen. Mhm. Ich glaube, dass das eigentlich, jetzt ohne Schmarrn, ja, in der Schule müsste das eigentlich ein Fach sein, wenn man die Kinder lernt, Urvertrauen zu haben. Weil wenn du Urvertrauen hast, dann beruhigst du deine Gedanken. Dann bist mhm. du kontrolliert und du bist erst einmal positiv. Oder sie ich das falsch? Nee.
2: Aber das, das wirst du nicht in der Schule lernen können, sondern das kannst du nur erfahren, das kannst du nur erleben wahrscheinlich. Lernen kannst du das, glaube
0: ich, nicht. Ja. Also
2: mit dem Kopf sozusagen.
0: Nein, das nicht, aber eine gewisse Anleitung zu bekommen, um sowas auch zu üben, was Zuspruch zu kriegen, weil Urvertrauen kriegst du ja, wenn du jetzt Kinder hast zum Beispiel, durch Lob, also Motivation durch Lob oder durch eine beruhigende Art, wenn einmal irgendwas gegangen ist oder so. Ja, deswegen muss man nicht gleich total an sich zweifeln, was ja bei vielen Menschen ja wirklich so ist, ja, die dann oftmals als zusammenbrechen, weil irgendwas einmal gerade nicht funktioniert mhm. hat. Ich meine, das Urvertrauen,
1: wenn man Kinder hat, also ich habe ja zwei kleine Kinder, das ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges für die Kinder mhm. und auch, dass man denen dieses Urvertrauen auch quasi, also das bestätigt, ja, mhm. indem man, ähm, ich glaube, was das betrifft, da muss man gar nicht so viel machen. Also da ist halt vor allem wichtig, da zu sein, ja, dass die dieses Urvertrauen auch, auch spüren, dass die auch wissen, wenn was ist, dass dass jemand da ist und das kommt nichts passieren, ja genau und, und aber und, das ist eigentlich da
2: das ist jetzt für mich ganz faszinierend, dass wir an den Punkt kommen, weil das für mich eigentlich eines der wichtigsten Dinge am Glauben überhaupt ist. Also ich sage immer, das Urvertrauen ist ähm, ist ein getragen sein, also gewiss dass man getragen ist. Und das oh, ist ja schön. das, was ein was ein Kind, ein neugeborenes Kind als allererstes erlebt. Es, es wird in einem Arm gehalten. Ja? Und, und wenn man mhm. und wenn man sich das sozusagen jetzt ohne das muss ja nicht bewusst sein, aber in sich, in sich trägt und bewahrt, glaube ich, das ist dieses Urvertrauen. Das ist aber, also das wäre für mich auch Glauben. Glauben ist für mich schon Vertrauen. Das ist aber was anderes, als wenn ich sage, ich an etwas glauben. Ja? Mhm. Das ist nicht mehr ein Unterschied. Wir sagen immer so, wir glauben an etwas und um dann okay. sagen wir das Glaubensbekenntnis auf oder sowas. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, ich vertraue Gott oder ich glaube an Gott. Versteht ihr den Unterschied? Oder muss ich das muss ich meine Ausführungen weiter ausholen?
0: Ähm, also ich darf es gerne mal probieren, ja. Ähm, also ich glaube, ich glaube an Gott Vater
2: ist was anderes, als ich vertraue. Ja, also Gott, ich glaube Vater. an Gott
0: ist, ist mit dem Kopf, ist mit dem Intellekt. Genau. Und, genau. und ich vertraue auf Gott, ist mit dem Gefühl. Genau. Das genau. ist eine Gewissheit. Genau.
2: Genau, darum geht es.
0: Ja, ist aber schon spannend dass man sich die Frage überhaupt stellt, mal ganz ehrlich, wenn man sich mal so diese Urvölker anschaut, ob jetzt das Indianer sind oder ob es Mayas sind oder irgendwas, ja, für die mhm. ist halt nur ganz klar, dass es bei denen halt eine Gottheit gibt oder vielleicht sogar mehrere Gottheiten, aber die wissen, also die haben dieses Urvertrauen, da gibt es was, das ist größer als mir, das, ist, das durchdringt uns vielleicht mhm. auch, das verbindet uns. Da ist gar nicht die Frage danach, ob da irgendeiner klappt oder nicht, sondern das mhm. ist so, das ist ein fester Bestandteil ihrer Existenz. Stimmt. Mhm. So Und bei uns musst du händeringend quasi immer wieder darauf hinweisen, nimmts es einmal zwei Gänge mal zurück, bleibt einmal stehen und atmet es mal durch. Da ist was, da ist wer. Also wie man es auch bezeichnen will, was dich möglicherweise trägt, ja, wobei man das immer leicht sagen kann, wenn es der gut geht. Also, wenn, geht also <lacht> wenn der Lehm jetzt nicht so besonders ist, dann natürlich fragt man sich, okay, wenn es den oder das gibt, wieso hilft er nicht?
1: Klar, deswegen glaube ich eben auch, dass das die Situation, in der man lebt, dass das halt da sehr entscheidend ist, dass man sich auch damit beschäftigt. Wenn es einem jetzt gut geht, dann glaube ich, hat man eher die Tendenz, dass man sich gar nicht so sehr damit beschäftigt.
0: Warst du jetzt einem, kritisch oder, oder generell? Generell.
1: okay. Wenn es mhm. einem schlecht geht, dann glaube, hat man mhm. eher die, die Tendenz, dass man es macht oder man ist eben so weit oder es geht einem so gut dass man dieses ja die, diese auf dieser Bedürfnispyramide quasi da ganz oben ist und sagt okay jetzt habe ich alles erreicht jetzt das passt alles das alles und ähm, alle Bedürfnisse passen quasi und so jetzt habe ich noch dieses die, jetzt will ich dieses transzendente will halt noch diese, diese, diese Fragen klären für mich also so quasi die großen Menschheitsfragen mhm. also in, in Anführungsstrichen es,
2: Passt aber gut zu dem, wo, wo wir gerade auch gelandet sind, ich, zum Stichwort Vertrauen, sagt, also wenn es am gut geht, ja, dann, dann stellt sich die Frage gar nicht, so ist man getragen oder nicht, sondern dann, dann läuft es halt einfach. Mhm. Ja. Und wenn es einem schlecht geht, stellt sich die Frage nach dem Vertrauen. Und wenn man das Gefühl hat, das Vertrauen ist enttäuscht worden oder es, 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 es gibt nichts mehr, worauf ich vertrauen kann, ja, dann wird es auch immer schwieriger mit diesem Glauben. Ja. Also so, da, da passt es schon zusammen, finde ich, was wir jetzt gerade hier herum philosophieren.
0: Aber dann finde ich es auch sehr spannend, wenn ich da noch mit ganz kurz neigretschen ja? darf, also gerade in so einer Situation, wo es jetzt am schlecht geht, der sein Urvertrauen verloren hat oder bloß noch mhm. am Zweifeln ist, was man ja durchaus nachvollziehen kann. Genau ja. in dem Moment braucht es Menschen, die dieses Urvertrauen haben, weil die können ihm zumindest moralisch oder gefühlsmäßig ein bisschen ein Stütze sein. Ich glaube, ja. Und es muss ja nicht unbedingt, bei allem Respekt, aber das muss ja nicht unbedingt der Pfarrer sein. Immer ich mein, wenn du Christ bist, dann kannst du auch heifer, einfach aus einer Menschlichkeit heraus. Und ich glaube, dass das jeder in sich hat. Und ja, das ist ein schöner Gedanke, vielleicht auch von Menschen so ein bisschen, vielleicht nicht getragen zu werden, aber zumindest für ein paar Meter unterstützt zu werden und gestützt zu genau. werden. Genau.
1: Ich glaube, das ist ja genau das Thema mhm. Nächstenliebe dann genau. auch im ah, übertragenen Sinne, weil, genau. dass man halt füreinander da ist. Nicht nur, dass man sagt, ich schmeiß da eine Münze jetzt in, die, mhm. in den, den Hut von dem Bettler, der da sitzt, sondern es geht ja dann schon ein Stück weiter noch.
0: Klar.
2: Ja, wir machen heute hier einen theologie Crashkurs. Echt, ich oder? Staune, mit <lacht> euch. Das ist ja der Hammer, oder?
1: Naja, du warten
0: noch, bis,
2: wart ja, nur, bis wir die zu den
0: Aliens kommen. <lacht>
2: ja, da, nur zu. Ja, cool. Nein, aber ich, tatsächlich, also genauso mit der nächsten Liebe, ich glaube, auch immer wenn es formalistisch wird, dann wird es schwierig. Ja? Also das ist wie mit dem Glauben auch, äh, mit was du vorher gesagt hast, äh, also es geht ums Vertrauen. Und äh, in dem Moment, wo das aber zu einer Bekenntnisfrage wird, da passiert ganz was anderes. Ja? Also dann muss man sich damit ausweisen. Ich glaube an die katholische Kirche oder an die evangelische Kirche oder das, was da gelehrt wird. Okay. Oder ich glaube auch an diese oder jene Theorie. Das, das hat einen Ausweischarakter. Ja? Aber das hat eigentlich mit dem Vertrauen jetzt nichts mehr zu tun sondern mit einer Zugehörigkeit. Und genauso ist es bei der Nächstenliebe auch, wenn die formalistisch wird, ja, weil ich sage, das mache ich halt, weil man es machen muss und dann bin ich ein guter Mensch und dann kann ich mir vom Spiegel auf die Schulter klopfen, dann ist es eigentlich ein Schmachen, sondern es ist eigentlich ja. da, auch da eine Frage des, des Gefühls oder der Menschlichkeit oder wahrscheinlich einfach des Menschseins, dass genau. der andere so ist wie ich. Und
0: umgekehrt. Ja, ja ich finde das Wahnsinn, weil das ist natürlich eigentlich der Wunsch in jeder Partnerschaft, ja wenn ich das mal ja. so analysieren darf. Ja. Nämlich, dass du das nicht, also dass dein Partner oder deine Partnerin die Liebe zu dir oder die Unterstützung nicht vom Kopf her leistet, ja, damit es ein guter Partner ist oder eine gute Partnerin ist, sondern dass es ein Reflex ist, ein natürlicher Reflex aus dem Gefühl heraus. Ja. Und, ja. Und, ja. Das, und das ist ja dann das Besondere. Vielleicht darf ich nur einen Aspekt in der Runde aufmachen, der mir auch wichtig ist. So. Alles. Super, ole ole. Cool. Super, die kann. Richtig cool. Ja. Und, und zwar, wir haben jetzt geredet über Glauben an Gott. Da, ja. möcht, da möchte er gar nicht weggehen davon. Ich möchte aber auch ganz gerne diesen Aspekt mit reinbringen, der Glauben an uns. Also an, mhm. an mich selber, an dich, an das Gegenüber. Ich glaube, dass das so eine enorme Rolle spielt. Weil wenn du es selber an dich glauben kannst und an andere glauben kannst, immer, dann hast du auch schon sehr viel erreicht und kannst wahnsinnig viel bewegen. Oder Andel, wie ist das? Absolut. Ich meine,
1: so eine positive Energie, die du dir quasi selber gibst, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Und das ist eigentlich schon was, wo ich trotz Berufsskeptiker <lacht> <lacht> ähm, ja. schon ähm, auch ja das als Realistische erachte, dass das gibt, dass man wirklich auch mit, mit Kraft seiner Gedanken etwas bewegen kann. Jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich kann jetzt ähm, das Glas von hier nach da schieben, Kraft meiner Gedanken, aber... sondern Die waren Monster. Ich ja. traue dir das zu. Ich traue dir das zu. Also, das ist ja, ja klar, wenn ich jetzt dann den Hattrick beim Spieleabend mache. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ähm, dass man halt tatsächlich ähm, ja, mit, 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 mit ja, positiven Gedanken bei sich selber jetzt beispielsweise schon schon was bewegen kann, weil man an an sich selber glaubt. Das kann viele Aspekte haben. Das kann ähm, Erfolg sein, aber das kann eben auch was so wie bei bei Krankheiten oder sonst was sein. Ich glaube schon, dass man da zum gewissen Grad auch positiv da auf sich selber wirken kann.
2: Ja, ist übrigens auch ein ein zutiefst theologischer Gedanke, weil es gibt ja sozusagen nicht nur das Vertrauen auf Gott oder Glauben an Gott, sondern es wird ja auch umgekehrt gesagt, also Gott glaubt auch an dich. Das ist ja ein christlicher Gedanke. Er glaubt an dich. Wenn wir Menschen sagen... Du bist was, du bist von Gott geliebt, du bist der besondere Mensch, was auch immer, ist es ja nichts anderes, als dass wir sagen, Gott traut dir was zu. Du bist keine Null, du bist kein niemand, äh, sondern sondern sozusagen Gott glaubt auch an dich, an das, was du bist und was du kannst. Und und, da korrespondiert
0: das nämlich dann. Und das ohne Eigeninteresse. Genau, stimmt. Das ist der Witz. Weil das ist ja auch eines dieser Dinge, die es uns ja auch so schwer machen, anderen zu vertrauen. Ja. Also, wenn du schon ja. ein paar Mal ausgenutzt worden bist, jetzt einmal, um es ja, auf den Punkt zu bringen, klar. erlebst du immer wieder, gerade jetzt in kreativen Berufen zum Beispiel, merkst du das ganz oft, dass da viel Umblenderei geht und, und wenn ja, du dich da drauf einlässt, vor lauter Gutgläubigkeit, also Gutgläubigkeit, da sind wir wieder bei dem mhm. Punkt, ja, mhm. dann mhm. kommst du schon an den Punkt, dass du dich selber ertappst, dass du eigentlich sagst, soll das Vertrauen überhaupt kommen, mehr.
2: Ja, das kann passieren. Es ich ist natürlich
0: ja. nicht der richtige Weg, sondern naja. du musst die Intuition ein bisschen schärfen und mit, ein bisschen mit deinem Verstand nur koppeln, damit du das besser einschätzen kannst. Aber das Vertrauen, jemanden ver- zu vertrauen, ist also, glaube ich, das Geschenk schlechthin, das du jemanden machen kannst. Ich liebe, ich sage das so oft, aber es ist wirklich so: ich liebe sanftmütige Leid. Mhm. Das ist für mhm. mich die eigentliche Urkraft und das Urvertrauen und die Stärke. Das ist pure Liebe ohne, also ohne okay. Angst. Ja. Sanftmütige mhm. Leute haben es ja oft, so, oft nicht so leicht. Aber was die Richtig. an Berge versetzen können, finde ich schon ja, stark. Das
2: ich ja, das glaube ich auch. Das, Aber, das glaub ich ja.
0: Also Christian, mein lieber Dekan, jetzt muss ich dich schon mal fragen, hast du nicht auch schon ein paar Punkte gehabt in deinem Leben als Pfarrer, wo du... Mit deinem Glauben vielleicht an dich oder an andere ins Wanken bist? Oder was? Doch, immer? doch, doch, selbstverständlich. Nein, nein, das gibt gibt's es selbstverständlich, gibt es das.
2: Es wird weniger in letzter Zeit, aber es ist immer wieder mal da, dass man also von, von, von leichten Unsicherheiten manchmal auch Zweifel, ja, äh, sowohl was die eigene Person betrifft. Ich habe immer gesagt, wenn ich wenn ich nicht mehr glaube, also tatsächlich jetzt auch im Sinne, vor allen Dingen im Sinne von Vertrauen. Ja? Ich habe mir natürlich auf eine einen ein bestimmten Glauben, und jetzt sage ich wieder auf ein bestimmtes Bekenntnis eingelassen, aber trotzdem, der Schwerpunkt ist natürlich das Vertrauen. Wenn das bei mir zerbricht oder kaputt geht, dann kann ich ja den Beruf nicht mehr machen. Ja? Mhm. Ähm, aber es gibt auch so Situationen, wenn du also jetzt aus ganz ganz schwierigen, Momente heraus, du, du, du machst einen Besuch im Krankenhaus oder, oder, oder irgendwo daheim, wo jemand sozusagen in Stadium Krebs oder ähnliches, da gehst du raus auf die Straße und sagst: Lieber Gott, was soll der Scheiße? Jetzt sag es einfach einmal so. <lacht> ja, weil es ja wirklich so ist. Also, ich mein, das, das auch Ich glaube, sozusagen auch als, als glaubender religiöser Mensch ist das zulässig, das darf man sagen. Mhm. Ähm, das, das, gehört dazu. Und das ist in der Tat, da waren wir ja vorher auch schon mal kurz. Das ist ja etwas, was uns, ähm, was uns Gott nicht erspart. Es ist ja nicht so, dass, ähm, also wir vertrauen und dafür ist die Welt nur auch nur rosa-rot. Das ist ja kein Deal, das ist ja, ja kein Geschäft. Das, äh, ja, das eigentlich, ist ja nicht so. Ja? Eigentlich, ja. Das wäre so schön einfach, ja. Es wäre so einfach. Na, die Welt, da gibt es Zweifel, da gibt es auch Enttäuschungen, da gibt es Kränkungen, da gibt es Verletzungen, das
0: ist halt so. Es gibt aber, aber auch Freude. Gedacht, ja?
2: Es gibt aber genau. auch Freude und so,
0: Liebe und Freundschaften und Neuanfänge. Ich, ich
2: gibt es ohne Vertrauen halt auch nicht. Ja? Also, ich denke mal, wenn jemand sich so, wenn jemand so viel Vertrauen verliert und es gibt ja Menschen, die sich dann immer mehr zurückziehen und sich nicht mehr trauen zu vertrauen, mhm. ja, ähm, das ist gibt Menschen, wo das sehr verständlich ist und nachvollziehbar ist, weil da so viele Verletzungen passieren sind und, und Enttäuschungen. Aber ich glaube, da wird das Leben auch ärmer. Also ich glaube, Leben ist ein Risiko, Vertrauen ist ein Risiko. Aber nur das macht dich auch reich, wenn du dich auf Dinge einlässt. Wenn man denkt, ja, dann wird man halt ein, zwei, dreimal enttäuscht im Leben. Ja, das ist ja so. Aber wie oft wird man auch reich beschenkt? Vielleicht ohne, dass es einem das wirklich bewusst ist oder erst hinterher bewusst wird. Stimmt. Und ich glaube, ein Leben ohne Vertrauen, glaube ich, ist, ist relativ traurig. Das habe ich ja sprachlos gemacht, ja. Ja, ein bisschen
0: Aha. schon. Also, <lacht> also ich habe es
1: geschafft.
0: Wir sind, wir sind <lacht> ich gerade, geschafft. wir sind gerade ein bisschen andächtig, ja, weil das, das einfach stimmt, ja. schön ist, ja. <lacht> Doch, doch, ich meine, das ist, ja, alles, das ist, ist bisschen, alles so schlüssig. Das
2: ist so in die, in, die, in die Andacht so reinkommen irgendwie. Achso, ja, ja, doch schön, eine schöne Abendandacht. Also, Hervorragende das ist Wahl,
0: also bravo, Herr Dekan, das ist doch super. Also, <lacht> nicht schöne, nicht doch. Das stimmt, ja. <lacht> eine aber. schöne Abendandacht. Aber ich das muss ist, sagen,
2: bravo, Jungs, weil super, also das, wir haben uns ja jetzt ergänzt, das ist ja sensationell, was ich sagen. Naja,
0: gut, wir saugen jetzt gerade so ein bisschen an dir, weil das ist natürlich schon einen Input, den man, also der extrem wertvoll ist.
1: Ja, stimmt. Also wie gesagt, ich finde es jetzt von sehr schlüssig, so die Ausführungen.
0: <lacht> und, äh, also du bist jetzt kein
1: Skeptiker mehr? Das, ähm, ich bin grundsätzlich immer ein Skeptiker. Ach Aber so. das, das, heißt, das heißt ja das heißt ja nichts. Das schließt ja nichts aus im Endeffekt. Und, ähm, und das
0: macht einen guten Skeptiker und einen echten Skeptiker übrigens aus. Also das das jetzt ist würde super. Ich sagen,
2: Jetzt erklärt es mir das einmal. Was ist ein guter Skeptiker? Das, das möchte ich jetzt einmal wissen.
0: Gut, also für mich ist ein guter Skeptiker jemand, so wie der Anderl zum Beispiel, der Dinge überprüft ja. und nicht gleich alles Münze nimmt, aber trotzdem alles für möglich Möglichkeit. Das heißt, der ist eigentlich immer auf der Suche nach der Wahrheit und ist kein Ablehner, um es einmal ganz einfach zu sagen. Das stimmt. Okay. Schwer zu überzeugen, aber
1: bin also respektiert und akzeptiert alles und ist überzeugbar. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall.
2: Aber dann bist du eigentlich gar nicht so ein Skeptiker, sondern eigentlich, eigentlich ein kluger Mensch, muss man sagen. Ja, <lacht> ja ich glaube so genau. So, also,
1: <lacht>
2: <lacht> ja, der Skeptiker hat immer so was von, äh, eigentlich ist das Leben mies, ja. Und ich, ich traue mir gar, ich, ich ja. lasse mich gar nicht so recht darauf ein, weil ich finde immer aha in der Suppe. Aber das habe ich jetzt bei dir eigentlich gar nicht so gehört. Äh, nee,
0: nee da das stimmt so ist, nach,
1: es, ne? so. ist es gar
0: nicht. Das ist der mal, einen halben Meter größer waren, der wird dich jetzt lebenlang mit Duplo versorgen. Ich Ich muss jetzt das Mikrofon ein (lacht) bisschen
1: herstellen.
2: (lacht) Verdammt, ich bin durchschaut. Aber
0: Aber mein lieber Christian, auf einen Punkt müssen wir jetzt schon eingehen, nämlich auf den zweiten Teil deiner Frage. Ist der Himmel weiß blau? Das Paradies der ist bestimmt weißblau. Das Paradies, stimmt. Sehr gut, sehr
2: gut. Aha, ist
0: das Paradies weißblau? Also ich muss da natürlich spontan reflexartig sofort an den Aloysius denken, also eh klar, oder? <lacht> Sowieso. Stimmt ja, klar, das Bild hat. Ja. Sehr verständlich, ja. Und das ist übrigens <lacht> einer, einer der genialsten Kurzstories, die ich jemals gesehen und gehört habe. Ich finde es eine nette Vorstellung, ja, dass <lacht> ein Bayer im Himmel ist und Gott so auf die Nerven geht, da sagt, oder, oder Petrus so auf die Nerven geht, sagen was du was? Du darfst wieder obi trinken, dein Maus und der und, Wurst. Und, 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 ja. <lacht> <Ja. lacht> Sind mir solche Grantler? Also, Nein, oder?
2: Nee, oder? Ah, eigentlich nicht.
0: Nimmer. Naja, manchmal. Manchmal.
2: <lacht> schon. <lacht> wenn ich ganz ehrlich okay. <lacht> bin, manchmal schon. Ich, ich darf das natürlich nicht ausleben, aber dann für mich privat bin ich es manchmal schon. Schon. <lacht> ja, aber immer noch in so einem so sympathischen Bereich natürlich. Also wenn, wenn wir bei einem Granteln dann oh, mit oh. Herz. Dann finden andere Bayern das vielleicht ein bisschen sympathisch
0: oder so. Auf jeden Fall. ander ist das Paradies weißblau.
1: Also der Gedanke ist auf jeden Fall schön, finde ich. Und ähm, man könnte sich es auf jeden Fall gut vorstellen, dass im Falle eines Falles das auf jeden Fall weiß-blau sei kann, Ja. kann. Was, was könnte näher naheliegender sein im Endeffekt? Das einzige Problem ist vielleicht, hm. wenn jetzt uns zwar so ausschaut dass hm. vielleicht Anstatt Manna oder so hätten wir vielleicht lieber Leber oder dann Leberkäs, ja. Also, ja, ja, aber das, also ich lege ein ja gutes Wort für
2: euch ein. <lacht> ja bitte, das, ja, das war super. natürlich machen.
0: Also, ich, <lacht> das, das ist doch ein Wort. Der Rückschluss darauf wäre ja, dass Amtssprache im Himmel oder, oder im Paradies äh, bayerisch ist.
2: Ja, ja das wäre doch interessant. Ja. Das wäre doch schön. Also, die Frage ist natürlich, also, warum ich mir das so überlegt habe, weil wir da ja so in, in, in Bereiche kommen, die, die sozusagen unsere Vorstellung im Grunde übersteigen. Ja? Also, jetzt, ich mache mal da weiter, wo wir gerade waren, wenn wir beim Vertrauen waren und also, auf, auf diesen Gott oder was auch immer, auf diese Kraft, wie man mhm. das nennt, zu vertrauen, das ist eigentlich was sehr Schönes. Und wie soll man dieses Schöne denn den beschreiben? Und eigentlich kann man es nicht beschreiben. Ja? Und schon gar nicht sozusagen, wenn man, wenn man den Part meint, der nach dem irdischen Leben kommt. Und deswegen gibt es da sehr schöne Bilder und ich finde die nämlich alle ganz legitim. Und wenn für dich das Paradies weiß blau ist, dann ist es so. Und dann ist es auch so.
0: <lacht> ich meine, was die mir das gerade vor. Weil das Schönste,
2: was du dir vorstellen kannst, so wird es sein.
0: Ich stelle mir das gerade, ja, ja klar, ich stelle mir das gerade vor, soweit ich weiß, ist es ja so, dass der Erzengel Michael am Eingang vom Paradies steht. Und er stellt ja eine Frage, ja. Und die Frage lautet Wer ist wie Gott? Und wenn die Amtssprache bayerisch ist, dann brauchst du eigentlich plus zwei Wörter sagen. Ich nicht. Ja, genau. und, und schon kann es passieren. Weißt? Das finde ich halt schon das sympathisch. Das ist eine lustige Vorstellung. Finde ich gut. Ja, zum Beispiel, genau. Oder du sagst, was glaubst du, du? Was glaubst du? <lacht> Na gut, es kann sein, dass ich da nochmal Ehrenrunde dran darf. Also, ja, das kann passieren. Glaub, ich glaube, ich ist es nochmal nicht trauen. Ja. Nein, 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 nein. Also ist das Paradies weiß-blau? Warum nicht? Genau, warum nicht?
2: Warum nicht? Also ich glaube dass man da das, was man, was man als schön empfindet, das, was sozusagen die, die Seele streichelt oder die Bilder, die man hat für Glück, dass man das da ohne Skrupel eintragen darf. Ja. Das Und wenn das, ja, wenn, das, wenn das manchmal kindlich ist, ich sag nicht kindisch, aber kindlich ist, mhm. dann ist das Einordnung Ich meine, schaut es mal an Weihnachten ähm, also Weihnachten war nie so, wie oberbayerische Weihnachtskripten das suggerieren. Ja? Mit, ähm, mit der oberbayerischen Stall und, und am besten noch Schnee drauf und äh, die Hirten in Tracht und so. Das war bestimmt nicht so.
0: <lacht> was zu beweisen wäre. <lacht> wer also, weiß, wer weiß. Genau, okay. <lacht> ich halte fest weißt, was, drauf.
2: <lacht> ja, was glaubst du denn du? <lacht> <lacht> Genial. Nein, aber, aber es ist in Ordnung. Ja? Ich finde, es ist in Ordnung. So der, man darf sich das so vorstellen, weil diese Vorstellung... Ja, die sind ja nicht einfach per se blöd, ja, sondern da steckt ja ein Gefühl dahinter, ja. das wahrscheinlich wichtiger ist, als wie realistisch diese Vorstellungen sind. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und so geht es mir mit Paradies ja. erst
1: recht. Ja. Das ist wirklich das Entscheidende. Das vorstellen kann man sich, kann man sich, wie, wie man, wie man will im Endeffekt aber entscheiden, ist ja, das, was dabei rauskommt, ja. Oder? Was, was dabei transportiert wird.
2: Genau, und interessanterweise, jetzt spricht der Theologe in mir, auch, Je, auch Jesus spricht ja in Gleichnissen. Ja. Er sagt uns ja nie, wie etwas ist, sondern das Himmelreich ist wie ein Schatz im Acker oder was weiß ich. Er spricht ja auch in Bildern, ja, die nicht realistisch sind. Also es geht um was anderes. Es geht nicht um, um, um Realistik in dem Fall.
0: Sondern es geht um die individuelle Vorstellung von selig zu sein. Genau. Und das ist Die Bilder,
2: die, die wir Menschen dafür haben, die dürfen wir auch benutzen. Und So, so stelle ich
0: mir jedenfalls vor. Und nachdem okay. jeder andere Pudel hat, im Detail wahrscheinlich, also Na, freilich. interessante Vorstellung. Was,
2: was meinst du, was meinst, wie das Paradies für einen Hamburger ausschaut? Der wahrscheinlich anders,
0: vermute ich. Also, ja, solange die in der zweiten schützen, Liga spielen, eh. Also das... <lacht> Also da ich, okay. das, dann noch ein dauern, das wird noch ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern, ja, genau. genau haben wir ein bisschen Zeit. Höchstwahrscheinlich, ja, genau. Die tun mir ja schon richtig <lacht> leid. Aber ich, ja, ich finde das echt eine interessante Vorstellung. Also weiß es letztendlich, so wie der andere vorher gesagt hat, das ist schlüssig. Also beseelt ja. zu sein, so freudig zu sein mit diesem Urvertrauen, das ist eigentlich so die Optimalvorstellung von, von einem Lebensgefühl. Irgendwie. Genau,
1: das denke ich auch. Bist du her,
0: Ja. Klar, weil du schwimmst. So, nee.
1: Irgendwie auf so einer Welle dann, sage ich jetzt einmal, so einer emotionalen Welle irgendwie. Und, und positiven. Und,
0: und wisst was? Immer ein anderer. Ich, mein ich glaube, das, das kannst du von uns alle am besten bestätigen im Moment. Lerner kommen das von den kleinen Kindern. Weil die sind das Instinktiv in euch, Gott läuft. Das stimmt. Und da ist halt auch immer so schön diese diese echten
1: ja, Gefühle. Halt, ja. Das kann, kann manchmal auch. Schön nervig sein, weil auch andere Gefühle echt transportiert werden, aber auch gerade die die schönen oder positiven Gefühle, das ist halt Mhm. irgendwie schon herzerwärmend, sage ich mal. Und es
0: ist ein besonderes Geschenk, oder? Ja. Ja.
2: Und woran denkt der Herr Dekan? Natürlich an das Jesuswort, weil das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Der erlebt es nicht. Schon wieder wieder
0: schlüssig. Wahnsinn. Und ich sage dir eins, ich sagte dir ernst, Christian, ich mein, das ist ja mein grundsätzlicher Monolog, gell? kindlich zu bleiben und das mhm. zu pflegen, spielerisch genau. mit den Sachen umzugehen, wenn es genau. geht. Also ich bin ich bin ein Kindskopf im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Von Kopf bis Fuß. Okay, ja, doch ich freue mich auf Weihnachten, ich freue mich auch auf die Geschenke, ich tue Ostern, der mir Nester verteilen. Ich bin wieder ein ganz kind mit mit meinen eigenen Kindern, Lass obwohl die viel. schon erwachsen sind. Und, und ich pflege das. Weil mir das so kurz Gefühl gibt, weil das so, so unanstrengend ist. Weißt du, was ich meine? Da ist ja, keine da, da ja. kein Taktiererei dabei, ja. da ist kein Kalkül dabei, sondern das bin einfach nur ich. Und das hat natürlich ja einen Vorteil und einen Nachteil gleichsam, weil du damit natürlich Leute auch aussortierst.
2: Aber du musst der Mensch sein, der viel Vertrauen hat. Das, weil das dann,
0: du sagst, das ist dann okay, wenn ich so bin, wie ich bin. Ja gut, ich meine, wenn ich ihn nicht akzeptieren kann und ich habe bestimmt nur Seiten, die der Erzengel Michael jetzt auch nicht so cool finden hat. <lacht> aber, aber wenn es ich schon nicht akzeptieren kann, wie kann ich dann von einem anderen Menschen oder gar von einer höheren Wesenheit verlangen, dass die das akzeptieren. Also ein bisschen Demut ist da schon angesagt bei mir. Und das schaut ja auch nicht. Ja. Ich meine, ich weiß, dass ich ja Depp bin manchmal, weißt, das ist halt so, ja. Oder dass ich, genau. oder dass ich halt, äh, nicht plus zwei Linke, sondern, mein Link ja, eben.
1: Aber, also wir von haben uns natürlich, <lacht> Ach so, also,
0: <deswegen>. also <lacht> <lacht> der, war ge- <lacht> der war super. Das war jetzt eine Steilvorlage von mir, oder? Wahnsinn.
2: Ja, das Wahnsinn, da bist du jetzt voll neidisch. Aber ne? ich
0: denke einfach, das ist ein wichtiger Faktor, dass man sich selber auch, äh, lieben, sich selber zu lieben. Das finde ich immer so wahnsinnig geschwollen, ja. Aber dass man sich selber einfach okay findet ja, und was sich Akzeptiert
1: traut. auf jeden Fall. Ja,
0: und das Schönste ist ja. dann, so wie jetzt zum Beispiel. Wir sind in unserer Dreierrunde zusammen und jeder der auf der sei, der hat super. wirklich ist, Stimmt. ja Mit Spaß und mit Freude. Und das ist doch ein echtes Geschenk. Also da ich feiere das immer, weil das immer als was ganz was Besonderes, wo es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
1: Stimmt. Was so ist ist aber zu dem Thema gerade noch mit von wegen ja Kindern oder so. Okay. Was, was Kinder ja auch auszeichnet, ist ja diese Fantasie oder Vorstellungskraft. Und das ist eigentlich auch mhm. genau das, dass die Kinder halt diese unbehandlige Vorstellungskraft ja, haben, stimmt. die uns Erwachsenen dann manchmal irgendwie ein bisschen abhanden kommt. Aber das schlägt ja genau in das auch rein. Dass man, ja. hat, man man kann sich vorstellen, wie man will. Es kommt auch auf das Gefühl an, quasi, dass man in sich, für sich selbst und auch dann nach außen transportiert und das, das ist für die Erwachsenen finde ich deutlich schwieriger als wie
0: für die Kinder.
2: Ja. Das, das glaube ich, das ist bestimmt so.
0: Ja. Das ist aber hochinteressant Anderl, weil die Kinder machen das ja automatisch. Ja. Da fragt man sich, wo kommt es her, dass wo das so tief her? verankert ist, dass das. Das ist ein natürlicher ist, Reflex quasi. wahrscheinlich,
1: ja. was gar nicht unbedingt angelernt wurde, sondern was eigentlich, da ist.
0: Eigentlich ist doch irre, oder? Das muss ich jetzt nur kurz los weil das ist wirklich irre. Dass Hilfsbereitschaft oder Liebe meinetwegen, ja, oder so dieses Ehrliche oftmals mit Schwäche verwechselt wird.
2: Ja, äh, stimmt.
0: Ja. Also da verwechselt jemand deine, deine Freundschaftlichkeit mit Dummheit. Ja, das stimmt.
2: Das ist aber, das ist aber ganz interessant, weil was mir jetzt sagen, das würde bedeuten, sozusagen so was wie eine, diese Ehrlichkeit oder diese kindliche Unschuld. Mhm. Eigentlich ist die immer da. Nur wir haben die, wir haben es verlernt oder wir haben die weggelernt, ja. Ja, dass man
0: als Erwachsener anders ist. Stimmt. Ja. Und das, das finde ich, find ich ganz interessant. Um, also, sich, um sich selber zu schützen, gibst du so, so ein wertvolles Werkzeug dann halt nicht immer raus, ja? Ja. Ja, klar. Und du hast natürlich, wir haben natürlich ein, ein, ein ganz,
2: ein Weltbild für Skeptiker, ne? Also, was Kinder sich alles vorstellen, und wir wissen, das geht aber nicht, das geht technisch nicht, das geht naturwissenschaftlich nicht, das muss man sich ganz anders, mhm. man, man ist ja ganz schnell der Chefpädagoge, der erklärt, wie die Dinge sind und so,
0: <lacht>
2: ja? Ja, ist das so, ne? <lacht> Ja, ja, klar. Ja. Und da, natürlich ändert sich das dann, ja? Aber das ist ja eigentlich eine ganz eine schöne, Finde ich jetzt wieder eine ganz schöne Vorstellung, zu sagen, eigentlich haben das alle Menschen die Fähigkeit äh, zu einem einem kindlichen Vertrauen ins Leben. Eigentlich haben das alle Menschen. Und wenn wir ein bisschen aufeinander schauen, äh, dann müsste es auch nicht so viele Menschen geben, die es verlieren. Stimmt, es
1: kann so leicht sein. Ja.
2: Der Dekan kommt nicht ohne die Moral so sehr aus am Schluss. Ich liebe gemerkt, es, aber, ich liebe aber es. Das, mein Gott, das ist halt mein Beruf, das hilft euch jetzt nichts. Und jetzt,
0: und jetzt <lacht> weißt du auch, warum ich sanftmütige Menschen so gern mag, weil die nämlich genau dich behandeln mit so viel genau. Liebe und Verständnis, genau. wie es ein Kind behandeln. Genau. Und das genau. finde ich einfach unsagbar schön. Ja, das finde ich, find ich beeindruckend, sowas. Ja. So schließt sich der Kreis. Genau, und jetzt ja, wir müssen eine kurze Reise machen nach Neuschmarnstein. Neuschmarnstein <lacht> Unsere <lacht> Lieblingstrommel, Neuschmarnstein. Mein, mein lieber Dekan Christian Weigel, was ja. für ein Thema, total genial. Neuschmarnstein <lacht> ist ja immer so ein bisschen so, was nimmst du für dein Leben aus diesem mega thementalk talk mit? Also, du darfst mhm. tatsächlich als Gast unserer Sendung, du darfst halt mal einsteigen. Was nimmst du mit für dich jetzt aus dem Talk? Oh. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt
2: erwischt mir aber Gott, na, was tatsächlich was ich tatsächlich, also was wir eigentlich schon gesagt haben, es ist auf einmal so schlüssig geworden und es hat sich gefügt. Aber jetzt muss man ja wirklich sozusagen allen Menschen, die zuhören, sagen, wir haben uns nicht abgesprochen und ihr wusstet dieses Thema so nicht und wir genau. haben auch vorher keine religiösen Vorstellungen oder was ausgetauscht. Genau. Ich keine Ahnung, wie ich da unterwegs war und trotzdem hat sich so gefügt. Und vielleicht hat es genau damit zu tun, worüber wir auch geredet haben, dass wir einfach ganz offen und vertrauensvoll miteinander drüber geredet haben. Und dann passiert auf einmal was, dass sich etwas fügt und dass da was da ist, wo ich sage, toll, wenn das zwischen Menschen passiert, jetzt auch noch ohne, dass wir jetzt direkt beieinander hocken, ja, sondern dass das, das, das einfach da ist. Das finde ich jetzt wieder ganz bereichernd und ganz schön.
0: Das ist schön. Das
2: ist mal so das, was ich mitnehme.
0: Das ist super. Andal, ja. was nimmst du aus dem Thementalk mit?
1: Also ich kann das voll bestätigen. Das war auf jeden Fall eine richtig runde Sache, da die mal sagen. Aha. Ähm, Also ich fand es auf jeden Fall hochspannend, was für mich so (lacht) persönlich jetzt so der der Satz des Abends war, oder was ich halt nochmal explizit mitnehme, ist so das quasi, und das ist jetzt mein Eindruck, also für mich persönlich, aber auch so für die Welt, finde ich, das hält immer so ein Stück hinten runter, ist also nicht nur nur ich glaube an Gott quasi, sondern Gott glaubt auch an dich. Mhm. Das ist, finde ich, schon
0: kann man so stehen und wirken lassen. Ah, das ist schön. Also das, schön. schön, schön, Ich glaube gar nicht, wie beruhigt ich gerade bin. Das ist, weil das dann alles so, so, wenn man das als Erkenntnis mitnimmt, das beruhigt auch. ja. So das stimmt. Innerlich weiß auch so ein gewisses mhm. Bedürfnis auch. Richtig, ja, absolut. Bedient und auch mhm. ausfüllt. Stimmt. Ja, ja. Also ich kann sagen, die Sendung ist mal wieder viel zu kurz. Ja. Ich darf mhm. jetzt da gerne noch zwei, drei Stunden weiter in die Thematik einsteigen, <lacht> weil es natürlich so viele Punkte gibt, die, ja, die da durchdrängt werden mhm. mit diesem Thema. ja Mir tut das gut und, und ich nehme aus dem Thementalk mit für mein Leben, dass unsere drei Dreierrunde, die wir heute gehabt haben, mich wieder an ganz viele Dinge erinnert hat. Also, schön. unter anderem ja, auch an dem Punkt, dass halt Liebe zum Beispiel, in welcher Form auch immer, nicht plus fünf Buchstaben sind. Und, genau. und das Geile ist ja, und da muss ich, ja, da muss ich jetzt einfach einen meiner Songtexte <lacht> zitieren. <lacht> äh, da hast du im Refrain, dein Platz in mir ist unsichtbar, doch ich weiß, er ist da. Ah. Und das ist, das habe ich tatsächlich, das war meine Liebeserklärung an Gott, das, das gebe ich ganz mhm. offen zu. Könnte aber schlimm. auch für einen Menschen passen, weil mhm. Gott ja auch in jedem Menschen so ein bisschen ist. Mhm. Freunde. Gott
2: ist die Liebe, ja? Da wollten wir vorher. Wahnsinn.
0: Wir müssen, ja? jetzt, Wahnsinn, halt. m- m- wir müssen jetzt aufhören Nein, so, es wir müssen, müssen. Ich bin schon total hier, also, Lass uns bitte, erweist uns die Ehre, mit uns nur in den Tempel zu gehen. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt. Das Alphabet kennt keine Zahlen. Ist klar, die braucht man eigentlich ja nur beim Malen. Ja. 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 Also nachdem du du ja auch schon, das passt so so ein bisschen zum Thema.
1: Also mit viel... Vorstellungskraft und Fantasie. Malen hat man auch schon. Also ja. irgendwie Mr.
0: Bam wieder... Ja, vor allem, wir
2: sind kreativ, wir haben Fantasie, das passt schon. Ja, genau,
0: und vor allem, wenn man weiß, dass der Mr. Bam ja eine Phantomzeichnung vom Fridolin, dem Wurm, hochgestellt hat. ja, Oog- 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 Also nicht gemeutert, sondern angestellt hat. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dann kriegt es auch völlig neue Bedeutung.
2: Ja, ich merke schon, Wird genau. Mein
0: lieber, lieber Dekan Christian Weigel. Also Ihr Lieben. Ich komme nur von ganzem Herzen bedanken, dass du die Zeit für uns genommen Hast und dass du ja, uns gerne, Käufer hast, Herzen. ein bisschen Einblick zu nehmen in dieses wunderbare Thema, das du mitgebracht hast. Ich finde es echt sehr, sehr inspirierend. War echt absolut genial. Schreib mir. Ja, absolut. Also, ich kann mich
1: auch noch mal bedanken. Das war quasi eine Ehre heute, dich als Gast zu haben und äh, vielen Dank.
2: Es war eine Ehre, Gast sein zu dürfen bei euch und es hat mir, auch, wie gesagt, sehr,
0: sehr viel Spaß gemacht und war richtig schön jetzt. Ja, absolut genial. Ja, dann so schwer wie es mir freut, aber es wird Zeit. Mein lieber Dekan Christian Weigel aus dem Dekanat Freising, der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, war unser Gast. Christian, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und hast ein bisschen was mitgenommen für dich. Habe ich. Hat Spaß gemacht. Anderl, schön, dass du dabei warst. Gerne, vielen Dank euch beiden. Es war mal wieder ein geniales Duett mit dir. (lacht) Liebe dir, Ladies und Trachtenboulis, Modcast klappt an euch und ihr wisst's alle. Glaubenhorst, mit dem Herzen Wissen. Und Servus. Servus.